0: Время денег. Проект создан при поддержке Регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности. Социальный контракт, что это такое, кому это нужно и э, какие плюсы и, возможно, минусы, но насчет минусов я не уверен, что они присутствуют. Да, совершенно верно. Через пару минут, давай, Антон, о социальном контракте, я хотел воспользоваться случаем. Мы в прошлом эфире, ровно неделю назад, говорили о том, что в канун, собственно, праздника, 8 марта, говорили о том, что технологии сейчас идут и развиваются, и мы говорили о сервисе налоговой, где можно посмотреть все свои чеки, мы говорили об электронных трудовых книжках и затронули, и обещали все-таки рассказать, и мне Электрическая система считывания лица вместо паспорта. Вот, именно. Вот мы заинтриговали мы с тобой, да. Но вот я и обещал в прошлый раз, что обязательно дорасскажу про эту тему. Значит, кто видел на сайте гос... в приложении госуслуги, у кого стоит это приложение, надеюсь, у многих стоит, там уже появилась возможность сделать Face ID, но не для того, чтобы в операционной системе вашего мобильного телефона входить в госуслуги, как в банк онлайн. Нет, это другая вещь. А для того, чтобы связать ваши Ваши биометрические данные это голос и лицо с идентификацией при заказе и при оказании тех или иных услуг государственных, которые расположены на госуслугах. Также это можно пройти в ряде отделений Сбербанка России, в других банках и так далее. Сейчас активно это развивается. И в чем смысл? В том, что теперь удостоверение личности, которое иногда нужно было показывать сотруднику в МФЦ, в налоговой, в банках и так далее. Теперь это заменяется возможностью дистанционного получения услуги с помощью собственно вот этого биометрического анализа ваших данных. Лицо, голос. Еще раз. Да? Система была ЦБ, Банком России, ЦБРФ, разработана еще в 2018 году и сейчас наконец-таки начала достаточно массово активно внедряться. Но, как и в случае с трудовыми книжками, где, по-моему, 16% только перешло по итогам 2020 года с с физических, с бумажных, на электронные. Здесь тоже немножко пробуксовочка. Мы с Антоном э, являемся не только просветителями, но и популизаторами в том числе разных новшеств. Госуслуги, электронные трудовые книжки и биометрические системы в том числе. Но здесь вам нужно э, иметь право выбора. Мы не в Орловскую эпоху живем, не в антиутопии какой-то, где э, ты должен пойти, сдать э, образец своего голоса, образец своего, не знаю, запаха и биометрические, данные лица в 3D-проекции, все-таки это выбор человека. Но есть удобства, несомненные. Теперь вам не нужно таскаться куда-то с паспортом, открывать его, снимать вот так вот масочку, да, чтобы сотрудник понял, что вы на фотографии в паспорте. А делать это все дистанционно. Камера подключилась, вы что-то сказали, увидела, все, и вам услуга может быть предоставлена так, как распознана ваша личность. Но есть другая история. История Китая, о которой мы с Антоном тоже говорили, когда вы же понимаете, что база, в которой есть ваш голос и лицо, это и учитывая проникновение сейчас видеокамер и безопасный город, и внутри разных структур, и государственных, частных и тому подобное, что вы, сдавая собственно этот образец голоса и лица, вы, вы попадаете не в одну базу, а сразу в сотни и тысячи баз. Да, они все легальные, они все про безопасность, про комфорт, про оперативность предоставления услуги и тому подобное, но вы попадаете немножечко вот эту в Орловскую, на страницу Орловского романа, например. Да, и вы понимаете, что могут за вами следить. С другой стороны, есть такое понятие вмененного алиби. Оно распространяется в Китае в том числе и на Западе. В чем дело? Если вы сдали биометрические данные своего лица и голос, и поэтому попадаете в течение активного дня, не когда вы дома там, да, закрылись где-то в туалете, а когда вы действительно ходите по улицам, в какие-то ведомства и так далее, вы попадаете в сотни, 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 сотни камер, и там уже знает, кто вы такой, и если будет запрос какого-то силового ведомства или структуры, вас там найдут, и вот, вы там-то были, ничего доказывать не нужно. Да? Это в случае, если вот это вмененное алиби, опять-таки, насколько оно вам полезно, как часто вы были ложно обвинены в том или ином преступлении, и вам приходилось искать какое-то алиби. Ну, то есть, тоже такая ситуация здесь на любителя, да если вот как бы вы хотите... Пожалуйста, вы будете светиться, как светлячок такой вечером у костра практически везде, но зато будете в безопасности в плане своей защиты того, где что, как и вы были. Если вы цените максимально конфиденциальность, и вот тут другой японский подход, вы знаете, что в Японии оборот налички менее 10%, ой, оборот обеззнала, прошу прощения, по картам, и 90% наличкой, в Японии, в прогрессивнейшей стране, почему? Потому что они считают, что никакой не Face ID, голос, а даже карта пластиковая и траты с нее э, позволяют э, следить за человеком и видеть, что он потребляет, когда и где. А японцы этого не, очень не любят. А китайцам как бы все равно. Следи за мной, главное, чтобы потом не обвинили в чем-то. Вот, поэтому есть китайский подход. Э, душу э, наизнанку, наружу, бери, смотри, следи, делай что хочешь, и я и так законопослушный гражданин. И японский метод, моё, моя жизнь, мои траты, мое перемещение, моя личная собственность, поэтому не суйте, пожалуйста, нос. Поэтому вам выбирать, по первому или по второму пути идти. Но помните о том, что эта система, она государственная и она про комфорт. А вот то, что мы сейчас с Андоном говорили после этого, это уже нюансы, которые в том числе достаточно весомо влияют на принятие решения. Да, но возвращаемся к основной теме это социальный контракт. Что это такое? Я вообще, если честно скажу, надеюсь, что небольшого числа наших слушателей эта история касается. Ну вот, если вы вдруг наказались в тяжелой, сложной ситуации, ваш доход на уровне МРОТ или даже ниже, то вы можете не только рассчитывать на какие-то субсидии, на выплаты с биржи труда, но и на такой, такой инструмент, как социальный контракт. Значит, с помощью социального контракта можно получить новую профессию, открыть даже собственное дело, ну и вообще в целом поправить материальное положение семьи. Что это такое? Значит, социальный контракт – это соглашение, между органами, и вот тут соцзащита никуда не деться, когда речь идет о малоимущих, и гражданами, или даже семьями в целом. Поэтому соглашение государственный орган соцзащиты оказывает человеку помощь в виде денежных выплат, либо предоставления ряда социальных услуг. При этом гражданин берет на себя определенное обязательство, либо, соответственно, найти работу, либо пройти переобучение, либо даже открыть и развить собственное дело. Во всех начинаниях начинаниях соц, отделы соцзащиты действительно должны помогать. Так вот, социальный контракт имеет срочность от 6 до 12 месяцев. Нянчится с вами год, два, три, никто не будет, но ну, и через месяц тоже не бросит. Если не бросите, естественно, эту затея вы. Так вот, заключить социальный контракт может россиянин, чей доход ниже прожиточного минимума в соответствии с субъектом Российской Федерации. Дальше. В отличие от пособия, социальный контракт предполагает не просто денежную помощь на вот тебе 3000 тысячи, да, на месяц, и как бы, ну все, не жалуйся, давай, не чихай, не кашляй. Вот. А он подразумевает еще и конечную цель, чтобы человек со временем мог встать на ноги, то есть, это не просто вот на тебе 6 месяцев подкрепиться, а там есть всегда финишная цель, которая подразумевает в том числе и какие-то денежные выплаты. Так вот, считается, что это один из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, позволяющей самостоятельно выйти из трудной ситуации. Действительно, это так, но здесь, как мы говорили в начале нашей программа, очень важно для того, чтобы если человек решил собственное дело начать, и ему соцзащита дала какие-то курсы, организовала для него, записала бесплатно на какое-то обучение, дала денежку, учебник того же самого Адама Смита да, с первой и второй страницы, и никакие не выдроты, и вот он как бы всему этому научился. Очень важно, чтобы потом, когда он перешел из, значит, из уровня «я являюсь значит, пользователем социального контракта малообеспечения» и вот меня теперь учат, на этап я более-менее успешный малый предприниматель. И здесь уже роль соцзащиты заканчивается, и начинается роль Минэкономразвития, когда вот мы говорили про те самые страховые взносы и так далее и тому подобное. То есть дальше этот предприниматель после социального контракта может, собственно, как Титаник в айсберг упереться фискального давления и, собственно, потонуть, и еще через полгодика прийти и сказать, у меня снова та же самая история, давайте, собственно, меня учить, какой-нибудь бизнес придумаем или дайте просто день. Так вот, в региональном правительстве Калининградской области планируют, что в 2021 году в текущем будет заключено около 3000 контрактов с гражданами на общую сумму в 265 миллионов рублей. Надеемся, что деньги будут потрачены не зря, а эти 3000 человек, не то, чтобы это капля в море, но, ну, хотя бы с чего-то нужно начинать, действительно встанут на ноги. Что можно получить, собственно, по социальному контракту? Оплату стоимости переобучения либо получение совершенно другой профессии востребованной на рынке оплату расходов связанных с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя приобретение основных средств а именно оргтехники оборудования использование которых связано с заявленным или желанием видом деятельности транспортные расходы покрываются связанные с доставкой основных средств оплата аренды помещений оборудования использования для предпринимательской деятельности оплата сельхозинвентаря а также оплата расходки расходов по закупке скота. Дальше, собственно, а что дальше? Вот, собственно, вот вы можете получить данные вещи от структур соцзащиты государства. Поэтому желаем вам в такую ситуацию не попадать, а если попали, то есть такой инструмент, как социальный контракт. Время денег.